0: Refascast, o podcast do grupo Carrefour. Então, estamos aqui no dia 4 do Web Summit Rio, a primeira edição do Web Summit Rio. Eu estou aqui com o Luiz Pinho da SmartDesk, é, com o Guilherme da Ecolup e com o Thomas Rio do Carrefour. É, eu sou a Amanda Coutinho da Scortex, Head de Corporate Venture Capital e Open Innovation. Somos parceiros do, do Carrefour no Startup Jam. É, queria aproveitar é, esse dia de finalização do Web Summit para pegar a percepção de todos vocês em relação a como que foi o evento e o que, que vocês esperam tirar uh, do evento daqui para frente. Que tipo de conexão, que tipo de efeito que vocês esperam tirar do evento. Luiz, começando por você, apresenta um pouco da Smartest, apresenta um pouco de você e de como que foi o evento.
1: Perfeito. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou o Luiz Pinho, sou sócio e Red de Inovação da Smart. A Smarts é uma startup de tecnologia que é focada em um tripé, automação de processos, analytics e inteligência artificial. A gente ajuda as organizações na jornada de transformação digital com tecnologia nessa jornada. E a gente tem duas formas, através tanto de soluções customizadas de caso a caso, cada cliente, e também a nossa plataforma SaaS que tem algumas soluções prontas dentro desse Hub. E a nossa plataforma se chama o Smarts Hub. Agora, comentando um pouco mais sobre o evento, eu acredito que o evento tenha sido bastante positivo no sentido de conexões com as pessoas, então o próprio evento fornecia um aplicativo que possibilitava conectar com pessoas é, buscando por palavras-chave, então tendo interesse em um determinado assunto, você conseguia buscar por aquelas pessoas e marcar essas conversas. Então, foi bastante interessante ter essas novas conexões, sair um pouco da nossa bolha do dia a dia. E também, principalmente, conhecer startups que estão começando, quais são as ideias novas que estão aparecendo. É, muitas delas não aparecem lá na indexação do Google, então você consegue ver é, o que elas estão fazendo diferente, as novidades. Muito tem se falado né, de IA generativa aqui também, então... É, beber um pouco dessa fonte, do que estão falando as grandes organizações e também as pequenas. Então, de uma forma resumida, eu diria que esses foram os principais pontos que eu vi aqui no evento.
0: E você, Guilherme, o que você tem achado do evento? O que você espera? Explica também um pouco do que é a Ecolope.
2: Bem, a Ecolope é uma empresa fabricante de máquinas de coleta inteligente de resíduos pós-consumo. Então, basicamente, é uma reverse vending machine onde as pessoas colocam suas latinhas de alumínio, suas garrafas plásticas e são recompensadas é, por ter colocado esses resíduos ali dentro da nossa máquina. Né? Nosso objetivo com a máquina é mudar um pouco da cultura de descarte e ao mesmo tempo reciclar tudo que entra ali dentro e recompensar também as pessoas por ter feito o descarte correto ali na nossa máquina. né? Bem, é, confesso que antes de vir no evento eu não tinha ideia muito da grandeza, do tamanho e das conexões que poderiam ser feitas aqui. Fiquei bem surpreso, é, positivamente. né? Então, só para explicar, nós instalamos a nossa máquina aqui no stand dentro do Carrefour. É, e eu confesso que nos próximos dias eu vou ter que organizar a minha agenda, porque eu peguei tanto contato, eu falei com tanta gente de tantas áreas diferentes, é, indústrias, investidores, é, varejo, tem pessoas de diversas áreas, níveis, enfim, foi muito positivo para a gente. Eu tô até com medo é, de como é que eu vou organizar e priorizar os meus to agora, nas próximas semanas, de tantas conexões boas e interessantes que nós fizemos aqui. Então, eu quero, primeiramente, agradecer até o Carrefour é, e o grupo como um todo por nos ter convidado a, a trazer a nossa máquina para cá e, para nós, foi muito positivo mesmo. né? Então, é, se 10% do que a gente é, acordou, conversou, der certo, a empresa vai virar um unicórnio. <risos>
0: Olha aí. Então,
2: foi, foi muito bom para nós.
0: Perfeito. E você, Thomas, o que, que você esperava do evento? Se apresenta também, o que, que você faz dentro do grupo? Boa, eu
3: sou, eu sou o Tom, eu lidero toda a frente de ciência de dados do, do grupo Carrefour. É, dando um contraponto, né? eu vim aqui muito mais até conhecer as startups, conhecer um pouco mais do, do que tem sido feito acho que tem muita coisa de AI, e AI hoje em dia está é, no topo. né? É um dos temas que a gente mais fala, principalmente depois que trouxeram o chat GPT. Né? Eu acho que quem não assistiu ali, é, a palestra da Casey, que é a Chief Decision Officer do, do Google, ela foi sensacional, porque ela consegue te deixar muito claro até o que, que a AI vai fazer para você? Né? Ela conta a historinha ali que a AI lá atrás era é usada basicamente para pesquisa, depois ela entrou ali basicamente para o mercado de trabalho, e agora a AI ela é usada para as pessoas. E como a gente consegue usar a AI para ganhar produtividade, eu acho que a gente tem uma porrada de startup aqui que trouxe isso, né? E aí acho que agora o um grande desafio, na verdade, é, é muito parecido com, com o seu, só que do outro lado, né? Puts, como que eu quais startups a gente vai querer conversar, quais startups a gente vai querer se aproximar? Porque tem muita, muita coisa. Assim. Acho que foi um, um evento que eu também não esperava o tamanho. É, então foi muito rico pra gente. Assim.
0: E aí uh, o, o ponto é que o evento termina hoje, mas as conexões ficam. né E os efeitos do evento ficam. É, vocês tiraram o que vocês pensavam tirar do evento? Guilherme, o que, que você espera levar daqui pra frente das conexões que você fez? E que tipo de ideia que você tirou daqui que você vai levar lá pra startup? Quando você voltar na... Hoje ou amanhã?
2: Não, meu principal objetivo com tudo isso vai ser é, falar com as empresas que mais tiveram sinergia, que mais se identificaram com o nosso negócio e que mais vão trazer oportunidade da gente crescer e expandir, né? É, então, primeiro, me dar um passo para trás, me organizar, estruturar ali uma listinha de contatos e, a partir disso fazer uma agenda de trabalho, de fato, para marcar reuniões, mandar, enfim, apresentação, proposta, e com isso a gente conseguir estruturar um plano de crescimento e de expansão concreto real agora para esse ano. Né? Então, eu fazendo isso já, com certeza, já vai ajudar bastante
1: nós, o nosso crescimento.
0: E você, Luiz, o que você espera tirar aqui, o que está programado para as próximas semanas de efeito do evento?
1: Entra um pouco no que o Guilherme comentou, é, eu acredito que tem muito esse lado comercial que também a gente busca desenvolver eventuais é, propostas assinaturas do nosso serviço mas eu acho que tem um lado muito legal assim acho que da parte de inovação que a gente consegue buscar parcerias por exemplo né então parceria com universidades laboratórios acho que é muito rico a gente explorar isso dentro do nosso ecossistema então essa parte de parcerias é bastante interessante e eu vejo também até o lado de troca de conhecimento também então tem uma outra empresa que faz uma prática muito parecida com a sua. Então, por que não você chegar lá com aquela pessoa, trocar uma ideia, é, ver como ela está fazendo, quais os desafios que ela enfrentou, para você se espelhar e meio que você não errar talvez o mesmo erro da outra pessoa, né? Então, eu vejo, claro, tem esse lado comercial que é interessante a gente se aproximar, mas eu vejo também essas possibilidades, tanto de parceria como também troca de conhecimento, que eu acho que é bastante positivo a gente fomentar isso.
0: Uhum, perfeito. E você, Thomas?
3: Eu acho que, para mim, as próximas semanas o grande desafio acho que é como a gente leva tudo que a gente viu aqui pra dentro, né? A gente tá uma, um grupo de 150 mil colaboradores. Então a gente tem que conseguir transmitir a mensagem que a gente viu aqui pra dentro. Acho que para mim o grande foco das próximas semanas é a gente conseguir trazer as principais mensagens aqui e dissipar essa mensagem para dentro do grupo, assim. acho que esse é o, se você falar foco mesmo, eu acho que é esse, e a gente estruturar, de novo, o que que faz mais sentido a gente começar conversando. Tem muita startup é, que pode ajudar a gente a dar um passo a mais na inovação. Assim. Então, acho que serão meus dois focos aí para as próximas semanas.
0: É, eu estava, sobre o que o Guilherme tá falando, né de existem tantas startups, tantas conexões possíveis, eu estava conversando com o Luiz de como que a gente consegue utilizar o tópico, o hot topic do momento, que é... É, inteligência Artificial Generativa para ajudar a gente na seleção de com quem que a gente fala, o que que é prioritário, né? É, e, e o Luiz estava me trazendo alguns insights que talvez podem ajudar vocês também de o que que a gente faz agora, né, com esse overload de informações que a gente...
1: É, então, assim, realmente é muita tecnologia hoje que está surgindo relacionada IA Generativa. Então, tem o chat GPT, que é a mais famosa delas, mas tem outras, geração de imagem, até geração de vídeo. É, o Copilot da Microsoft, em breve, deve chegar aí, que deve poupar bastante o nosso tempo. Então, é uma caixa de ferramentas que dá para a gente usar para, é, de repente, montar alguma coisa que pode ajudar o nosso dia a dia, pode ser uma nova solução, uma nova plataforma, um novo produto. Então... Até nessa parte mais de inovação aberta, tem todo um ciclo né, para você conseguir fomentar e ter essa conexão entre startup e uma grande corporação. né? Então, tem N fatores que são levados em consideração para fazer essa seleção. A maturidade da startup, se ela tem uma solução já está pronta para aquilo, é, se tem a ver o um negócio da startup com a empresa, é, o modelo comercial dela. Então, são variáveis que você vai utilizar para tomar uma decisão. Então, pensando nisso, é possível, por exemplo, que... É, um chat GPT ou outra ferramenta, ela consiga utilizar uma base de conhecimento que não seja a do chat GPT, que é aquela que tem o corte até 2021, para conseguir, de repente, é, extrair essas informações e fazer uma consulta nessas startups, não de uma consulta tradicional com alguns filtros que a gente está acostumado em ferramentas como dashboards, painéis pra, com gráficos, etc. A gente consegue ter uma interface conversacional para perguntar a qual que seria a melhor startup levando em consideração esses aspectos e aí é como se você estivesse conversando realmente com um robô e você não precisa eventualmente fazer uma consulta é, tão minuciosa ou com alguns filtros então você pode usar a inteligência do chat GPT ao seu favor e de repente até ele considera outras variáveis que você nem está pensando em consideração então eu diria que é, é uma potencial aplicação usar uma base de conhecimento de conhecimento de startups é, imputar no chat GPT, ou seja, colocar, plugar no chat GPT para que ele consiga conversar com você e aí você usa, é, faz perguntas para ele para te ajudar na tomada de decisão.
0: Guilherme, em relação ao Ecolupo, o que vocês têm de planejamento para o próximo ano e como que essas conexões que você fez hoje ou durante os últimos dias é, potencialmente vão ajudar vocês a chegarem
2: lá? É, acho que só dando uma, uma breve explicação, a gente entende que o nosso produto, a nossa solução ele é uma conexão importante entre a indústria e o varejo é, em prol da economia circular. Então a gente entende que a nossa máquina ela pode ser usada é, para fazer essa conexão e criar um, um ciclo virtuoso, ganha, 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 entre varejo, indústria e o meio ambiente né? em prol da economia circular. Então a nossa, o nosso negócio ele gira em torno disso. Então, as conexões que eu fiz aqui, o que eu quero para a empresa nos próximos anos é fortalecer esse ecossistema e usar nossa máquina como esse vetor de ligação entre essas três partes para fazer o nosso negócio crescer.
0: Uhum. Mas em termos práticos, é, fundraising pro, no, durante esse ano, é, quanto que vocês querem crescer, vocês querem é, explorar algum mercado adjacente?
2: Bem, a gente está tá aberto a investidores e esse não é o nosso objetivo principal. É, eu quero fazer uma expansão até o final do ano de ter um mínimo umas 100 máquinas colocadas é, aqui no Brasil, né, claro. E a gente tem um plano de expansão aí de ter umas 500 máquinas em dois anos, né. Então, esse é, é o nosso plano de crescimento. Então, sempre nessa linha, tentando buscar conexões com a indústria, e com o varejo, porque a gente entende que é, os pontos de venda do varejo são pontos super importantes para a gente colocar nossas máquinas. Mas também, enfim, existe uma versatilidade bem grande para colocá-las também em escolas, enfim, metrôs, enfim, onde tem circulação de pessoas, eventos, enfim. Então, tem bastante versatilidade, mas sempre buscando essa conexão meio ambiente, empresas e marcas que querem se apropriar ali da nossa, do nosso equipamento e contribuir com a economia circular como um todo.
0: Falando do tópico quente do evento, que é inteligência artificial, hoje a Ecolup utiliza a inteligência artificial como tecnologia enabler?
2: É, a gente está tentando desenvolver uma um sistema de visão dentro do nosso, da nossa plataforma que consiga identificar é, as embalagens através do rótulo e do formato. Né? Hoje nosso equipamento ele consegue fazer a identificação de qual foi o produto que entrou, através da leitura do código de barra, né? É, mas nem todos os códigos de barra, eles são... Eu tenho uma câmera 4K ali em cima do meu equipamento ele faz a leitura do código de barra, mas ele tem que estar para cima porque a minha câmera 4K lê 180 graus. Então, a gente ainda não está conseguindo ler a parte de baixo. Então, a gente está pensando em funcionalidades novas e o nosso time de desenvolvimento está quebrando a cabeça para a gente tentar fazer com que a nossa plataforma consiga identificar qual que é o produto, pelo formato e pelo rótulo, através desse sistema de visão. Então, está é, sendo bem desafiador, mas a gente vai correr atrás para fazer essa identificação, porque é importante, principalmente para o varejo, por exemplo, você saber, é, você tem um, meio que um trash share, então saber que resíduos que entrou, o que, que as pessoas estão além de consumir, o que, que elas estão descartando ali na máquina, então juntar essas duas informações e você ter um pouco também do, dessa, do ciclo completo, né? E a inteligência artificial está tentando usá-la para fazer esse desenvolvimento disso. E a nossa máquina também tem uma coisa interessante que é, é quando um produto entra ele não está cadastrado na nossa base, isso alimenta o nosso servidor. Então, é, todas as outras máquinas da Loop, elas passam a aprender e a entender e a reconhecer principalmente aquele aquela embalagem que entrou, né? Então, nós estamos fazendo esse desenvolvimento para aumentar a nossa base de, de embalagens cadastradas, tanto do ponto de vista do EAM, né, que é o código barra, quanto da, da, da imagem, do tamanho e tudo mais.
0: Né. E você, Thomas, quais são os desafios dentro de dados que o Grupo Carrefour está olhando? É, o que, que você encontrou aqui que potencialmente ajuda vocês nessa jornada? É, e o que, que os colaboradores podem esperar? de novas funcionalidades é, ao longo desse próximo
3: ano Eu acho que a gente a gente até trouxe um pouco aqui um que a gente tem desenvolvido né que é a personalização né, então aqui eu, aqui dentro também para para estiver gente ouvindo a gente tem um, a gente trouxe o Totem, que se a pessoa coloca o CPF a gente olha com base no histórico e com base em alguns algoritmos a gente consegue montar um carrinho sugerido a gente consegue sugerir novos itens que a pessoa não comprou mostrar um pouco o perfil de compra dessa pessoa então, acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, é, falando na parte de dados, é até a gente falar assim, putz, por onde a gente vai começar, né, é, AI está aí, vai ter tem N frentes para a gente atuar, e eu acho que hoje o desafio nosso é, putz, por onde a gente começa, onde a gente consegue colher um resultado, né, então esse daqui é um exemplo que a gente trouxe, do que a gente tem trabalhado, é, que é algo que vai estar no dia a dia de todo mundo, né, no final das contas, o que porta para a gente também mexer é, na vida dos usuários, né? deixar a vida dos usuários mais simples. Né? Então a gente trouxe isso aqui. E aí eu acho que o grande próximo passo para a gente é começar a casar todas as coisas que a gente viu aqui. Então é, Jane I, né é, é um mundo e como a gente coloca esse mundo dentro da nossa realidade. Eu acho que esse é o grande próximo passo que a gente precisa dar. E
0: é, eu acho que é um ponto interessante, você mencionou a palestra, a, a, a incrível palestra. Né? Eu sou
3: fã dela, né? É, então...
0: eu sou muito fã dela. E, e ela, ela trouxe uh, que, na verdade, a gente convive com inteligência artificial há muito tempo. A inteligência artificial é uma tecnologia que está embedada dentro de tudo que a gente se relaciona hoje. Né? É, o algoritmo do YouTube para te recomendar vídeo é baseado em inteligência artificial Netflix, é Spotify é a mesma coisa. É, a gente já convive com a, a inteligência artificial dentro dos produtos do Carrefour. É, o, o ponto é como que um colaborador que está ouvindo a gente pode utilizar essa nova fronteira que agora traz a experiência da inteligência artificial direto para o usuário para ajudá-los a serem mais produtivos, a fazerem
3: escolhas mais interessantes. É, acho que até é legal falar, né, que a, a palestra da, da Casey ela foi muito, foi muito legal porque ela tocou bastante no, no tema, é, o tema da palestra dela era quais trabalhos serão eliminados pela pelo AI né e, e ela mostra que na verdade o trabalho não vai ser eliminado pelo AI ele vai ser transformado você vai ganhar produtividade então putz, é, eu tinha um problema que eu tinha que ficar quebrando a cabeça para pensar como eu conseguia resolver Pô, eu abri o chat GPT falei cara puta qual que é o melhor caminho Pô, Uma linha de código alguma coisa que assim, ele consegue te facilitar um pouco você ganha produtividade com ele né e esse caminho aqui é ele ele vira um um aumento de produtividade, não uma eliminação de um trabalho e é, como a gente usa o AI para resolver problemas do mundo real. né? Então eu acho que a gente está nessa fronteira agora de como a gente consegue de fato colocar essas ferramentas para ganho de produtividade de toda, todo mundo que trabalha
0: como, uhum. no grupo. Exatamente. E o, e o que a gente percebe é, desse evento em comparação ao evento anterior do Web Summit ano passado de Lisboa é que ano passado só se falava em metaverso, né? E agora é a inteligência artificial. E aí a gente fica pensando: poxa, será que a inteligência artificial generativa também vai passar por esse boom and bust? É... Eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso. Se inteligência artificial, na visão de vocês, é o novo metaverso? Ou se ela, diferentemente do metaverso, resolve uma dor real e que é uma coisa que vai perdurar e vai realmente ser uma tecnologia que a gente vai ver efeitos disso pelos próximos 10, 20 anos. Uhum.
1: É, eu acredito que há a tendência a continuar com novas aplicações, novas possibilidades e eu vejo que se você tiver uma tecnologia que te ajuda num contexto empresarial a você aumentar a receita ou reduzir custos, ela vai ser uma, é, uma tecnologia que vai ser utilizada difundida dentro das organizações. Então, acho que o mais importante do, ter, do que a tecnologia é qual o problema você está resolvendo. Então, às vezes a gente quer inverter um pouco a lógica das coisas e, claro, e a generativa, chat GPT está muito na moda e a gente quer de alguma forma encaixar isso então, até oferecendo um pouco de contraponto né, no que a gente estava conversando, que encaixar de alguma forma no que a gente está fazendo, mas acho que é um processo contrário. Assim, a gente tem um problema latente na nossa mão e falar assim, puxa, qual que é a melhor forma de resolver? Ah, agora eu tenho uma nova opção, que é a IA generativa, o chat GPT. Então, acho que IA, eu acredito que veio para ficar, até a parte do metaverso, eu também senti isso, Amanda, que você comentou. Fui a um evento ano passado, no fim do ano passado, que era só metaverso, metaverso, web3, etc. O web3 até está continuando. E com essa virada, o chat GPT realmente dominou a conversa. Então, eu acredito que a tendência é continuar... É, existir também cada vez mais aplicações é, de IA generativa que vão surgindo, então é, a gente hoje não centraliza o conhecimento nas empresas, então muita gente de iniciativas isoladas, empresas, startups que estão nascendo agora, podem surgir com ótimas ideias, e à medida que essas ideias vão surgindo, elas vão ganhando corpo e etc., e muitas vezes até podem ter ser compradas por essas grandes empresas. Então eu acho que a IA e a IA generativa veio para ficar, na verdade a IA já está há mais tempo aí na estrada, vamos dizer assim, mas o Metaverso até teve desinvestimento de algumas empresas, etc., talvez porque ele não traduziu naquele ponto inicial que eu comentei, de aumentar a receita e reduzir custos. Né? Então, eu acredito que a IA tem muita aplicação, muita possibilidade, que ainda pode ser explorada aí pelas organizações e pelas startups também.
0: Interessante. Qual que é a sua visão, Guilherme?
2: Eu não sou muito especialista nesse segmento, mas eu acho que ambas as tecnologias têm a tua curva de maturidade, é, vejo, na minha visão, o Brasil muito aberto a esse tipo de, de novidade, de inovação, né? Tanto que é um dos países que mais tem uso de, de mobile, de consome, rede social, enfim. Então, eu nunca entendi muito bem essa questão do Mataverse. Eu acho que ainda está muito nichado no Brasil. Né? Poucas empresas sabem usar, poucos usuários finais sabem como tirar proveito disso. Então, eu acho que é algo que pode caminhar em paralelo. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Acho que até chegar ali na ponta do consumidor final, no, no usuário ali do povão mesmo, é... não é que demora muito tempo, mas eu acho que se for facilitar a vida dele, se ele for ter uma comodidade melhor, uma praticidade, e isso for realmente tornar trazer mais conforto e praticidade da vida dele, eu acho que a população vai, vai aderir, vai aprender e vai começar a usar né? Então, acho que as coisas estão caminhando em paralelo e... O que pegar mais, acho que vai despontar primeiro aí, na minha na minha visão.
0: Que é o que o Luiz estava falando, né? Tem que resolver uma dor real. Se não resolve uma dor real, não adianta você tentar utilizar a tecnologia. Porque a tecnologia... A tecnologia pela tecnologia, né? Exato. Qual que é a sua visão, Thomas?
3: Eu acho que eu casa muito com o que eles falaram, na verdade. Assim, para mim, é, toda nova tecnologia, ela resolve um problema. Né? Pra para poder rampar bem... Porque eu, até... Pessoal, meu porque que eu acho que o metaverso ele ainda não rampou, porque ele não está resolvendo de fato um problema de uma, das pessoas, né? ou ela resolve um problema de algumas pessoas de um segmento muito nichado. Por que, que o chat de PT é, bombou? Porque ele começa a te dar facilidade, ele começa a te resolver problemas do dia a dia. Você pode jogar uma pergunta do seu dia a dia ele vai te responder. É, então eu acho que a gente, é, o futuro na verdade, é você buscar soluções, trazer inovações que resolvam problemas do dia a dia. Né? E é isso que a gente está tá tentando construir, e aí, basicamente a AI acho que traz muito essa, esse tipo de solução.
0: É, o Guilherme mencionou um ponto interessante que facilita a adoção da tecnologia do chat GPT e não facilita a, a, a adoção do metaverso, é que para utilizar o chat GPT você só precisa ter internet e qualquer, qualquer acesso à internet. Pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no tablet. E grande parte da população brasileira hoje tem acesso a um smartphone. Então, para você acessar o metaverso, você precisa ter uh, algum alguns equipamentos que criam uma barreira de entrada dessa tecnologia muito grande. né? É, eu acho que esse é um dos principais fatores que a gente vai ver nessa nessa adesão. E concordo com você, Thomas, que resolver um problema real é o que faz com que, que instigue essa utilização. É um ponto é, da, da palestra é, do, do segundo dia que é muito interessante e que o Yuval fala no livro Homo Deus, que eu não sei se vocês já leram, que é essa, a gente utilizar a inteligência artificial como um, um aumento de produtividade, um, um augmented human, humano aumentado, a gente vai criar uma barreira social inerente. As pessoas que têm acesso a inteligências artificiais mais avançadas, têm um ganho de produtividade maior e as pessoas que não têm acesso a essa tecnologia vão ter vão ser desfavorecidas nesse processo. O que vocês acham sobre isso?
3: Eu, eu, eu acho que uma das coisas mais é, difíceis vão ser, de, fácil, de fato, dar o acesso às ferramentas. Por isso que eu gosto do chat GPT, né? Porque por mais que hoje em dia ele coloque ali, tenha a licença premium, enfim... É, pô, você tem acesso. Não dá pra falar que não tem acesso à premium, é literal. Você precisa de um telefone e uma internet. É, então, eu acho que sempre, isso vai sempre existir, né? A gente embora, a gente vive num mundo é, em que as pessoas... capitalismo, né? A gente vive num mundo em que as pessoas vão procurar receita. Então vai ter sempre uma, alguma coisa mais avançada que vai ser mais caro. Mas é sempre importante, na minha opinião, a gente ter essa... Dar, dar acesso às outras versões, né? É, o freemium ali, as pessoas poderem usar. Então eu acho que esse é, essa é a barreira que a gente tem que tentar tirar, né? Dar acesso a gente sempre vai ter a versão 2 que vai ser mais cara. Né? Então a gente tem que tentar colocar todo mundo para usar, mesmo na, na versão mais simples.
1: É, eu vejo que tem, claro, essa questão tecnológica que acaba sendo uma barreira. Algumas pessoas têm acesso e outras não têm acesso. Acho que um ponto importante acaba sendo também você saber usar essa tecnologia a seu favor. Então, não adianta você ter o poder financeiro de comprar a tecnologia. Mas é importante também que você saiba é, utilizá-la da melhor forma. Então, até complementando um pouco o que o Thomas comentou até um pouco no meio da conversa, é, fala-se hoje, né, nessa mudança de profissões, etc., uma nova profissão chamada de engenheiro de prompt que nada mais é do que uma pessoa que vai saber fazer a melhor pergunta possível para resolver o problema dela. Então, hoje em dia, a gente fica assim, puxa, eu tenho que ter todas as respostas, saber tudo na ponta da língua, etc. Na verdade, não. Você tem que entender muito bem o seu contexto para saber fazer as perguntas certas e da forma correta, entendendo como é que a ferramenta funciona. Então, claro, tem toda essa questão mais estrutural, né, de algumas empresas e pessoas têm acesso a tecnologias por uma questão financeira, mas também tem o saber usar a tecnologia e saber perguntar para a ferramenta da melhor forma possível, no caso do GPT, mas enfim. Outra IA, eu acredito também tem essa questão de saber usar da melhor forma.
0: Perfeito. Eu acho que esse é um bom ponto e é uma conversa para a gente ter sobre as capacidades, as, as, as habilidades do futuro, né? Mas bom, é, para finalizar, Guilherme, é, como que as pessoas te encontram? É, sobre quais assuntos que você gostaria que as pessoas puxassem conversa com você?
2: Bem, então nosso site é www.ecolup.com.br. É, meu e-mail é Guilherme Graff, então estou no LinkedIn, é, no Instagram, é, enfim. E, bem, os assuntos que eu acho que tem mais sinergia com o nosso negócio é sustentabilidade, economia circular, tecnologia um, e reciclagem como um todo. Então, são assuntos que eu acho que a Ecolopia ajuda a resolver e a conectar essa, esse universo. Né?
1: E você, Luiz? Então, passando meu contato, é, meu e-mail é luiz.pinho, luiz melhor dizendo, arroba smarts.com. Meu Luiz é com Z, então tem esse problema de ser Luiz, mas faz parte. É, só acessível também pelo LinkedIn, então só procurar Luiz Pinho com Z, é, que vai achar lá meu perfil, talvez colocando Smart também. É, e eu fico super à disposição para conversar sobre transformação digital, sobre inovação, sobre hiperautomação também, que é um tema emergente hoje, Dentro das organizações, é, até sobre product management, que é um assunto também que me interessa bastante, então eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Boa! Eu, o melhor caminho é o LinkedIn,
3: sempre LinkedIn, né? É, é Thomas Riu, Thomas com t h s e Riu com R-Y-U, facinho. E, u", assim. é, <risos> e falo, gosto de falar bastante dados, Data Product, eu acho que data, tratar os dados também como um produto é uma, faz uma diferença. É, então, acho que são os dois assuntos que eu mais falo.
0: É, e falar comigo sobre qualquer tipo de conexão com corporação, startup, é, essa é a minha paixão, inovação aberta no geral. Uh, e pode me procurar tanto pelo LinkedIn quanto pelo e-mail, meu e-mail é amanda.coutinho.goace.vc. Você ouviu o Carrefas Cast, o podcast do Grupo Carrefour.